0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et comme tous les vendredis, c'est le reportcast. Le reportcast. le concept est très simple. On prend un supporter, un fan qui vient nous parler, lui, de, de la saison, comme il la voit, la saison de, de son club. Et aujourd'hui, on est avec M.Barek. Salut
1: Salut, salut à tous
0: On va parler euh, du Nîmes Olympique, les crocodiles avec toi. Et puis, on... je ne suis pas tout seul, je suis avec Constant et Ben. Salut les gars
2: Salut, salut l'équipe Salut tout le monde, salut
1: M.Barek
0: alors on Salut. va on va parler donc de, du Nîmes Olympique. Euh, comment tu, tu la vois toi cette saison Comment tu, tu l'as ressenti
1: Bah alors euh, c'est une saison qui a été euh, enfin qui est très compliquée mais qui a surtout été euh, bah, compliquée en première partie de saison. On a eu énormément de mal. Euh, en première partie de saison, on a eu, on a été 19e, 19e, 20e pendant trois mois, jusqu'à là la série qu'on qu vient de faire. Donc euh, c'est en grande partie à cause du, du mercato qu'on a fait cet été. Ouais. On a, on a perdu la majeure partie de, de notre effectif, qu'on a, on a très mal remplacé Et les, les, les deux trois bonnes recrues qu'on a faites. Ben ça a été insuffisant, je pense à Philippe Auto, à Ferrat, à Martinez qui ont tenu la route, mais c'était trop faible par rapport au aux pertes que quand bah, qu'on a fait cet été et euh, et quand on a eu des joueurs comme euh, Fomba qui viennent de Ligue 2 comme Sidisar comme euh, Stojanowski, j'en parle même pas qui venait de, du championnat de Macédoine bah, c'était beaucoup trop léger et, euh, et ce qui a fait que après un début de saison correct euh, jusque début septembre on a on a fait euh, bah, c'était assez correct on avait fait un nul à Monaco on avait battu Brest à domicile 3-0 on était plutôt bien et puis après, ben, ça a été le, le trou noir, j'ai envie de dire. On n'a pas gagné pendant trois mois, donc ça a été très compliqué. Et nous, en tribune, on a, on a essayé de pas lâcher. On est resté, euh, ben, on est resté à fond derrière les, derrière l'équipe. Et, euh, et là, c'est en train de payer avec ce mercato d'hiver qui nous a fait énormément de bien. Euh, ben Raoult, qui, qui est arrivé en prêt mmh. de Bordeaux et est vraiment très très bon et l'option d'achat 1,5 million, c'est vraiment donné. Donc, euh, merci à Bordeaux et Bordeaux. <rire> Bordeaux Club qui continue, Amis puisque...
3: qui continue dans ses bons choix visiblement.
1: Ah ouais c'est ça et puis en plus Club Ami avec Bernard Denis qui enchaîne un deuxième prêt donc si on se maintient ça sera en grande partie grâce à eux et et puis aussi les arrivées de Nolan Roux qui personnellement au tout début je dois l'avouer que quand c'est sorti j'étais pas pas du tout emballé enfin c'était pas vraiment le profil que 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 je pensais qu'il allait nous faire du bien et au final ben il apporte tout ce qui nous a manqué en des, en première partie de saison sur le plan offensif c'est ça il apporte l'expérience il pèse sur les défenses il connaît la ligue 1 et, et voilà il est de offensivement c'était tellement pauvre que finalement il nous fait beaucoup de bien et puis sans oublier aussi la troisième recrue qui a déjà marqué deux buts euh, en 3-4 matchs Moussa Kone, qui est arrivé de de deuxième division allemande de Dresde et, euh, et il fait, il fait pour l'instant quelques quelques bouts de match, mais il a l'air vraiment très intéressant, rapide, puissant. Donc euh, voilà. Et puis il connaît il connaît très bien Sidisar qui l'a côtoyé en équipe de jeunes au Sénégal et ils viennent du même du même club au Sénégal. Du coup, ils se connaissent très bien. Du coup, bah, pour l'acclimatation, ça sera ça sera aussi bien. Donc voilà.
3: Moi, je voulais revenir un peu sur sur deux choses intéressantes que tu as dit euh, au début de, de la présentation euh, du club de Nîmes. Effectivement, euh, vous avez enchaîné une série de, de résultats euh, à la fin de l'année euh, assez inquiétante. Le début d'année, ce qui est paradoxal, hein, c'est qu'en début d'année, euh, bah, déjà, vous faites sortir de, de Coupe de France 5-0 à Dijon. Donc là, euh, ah pour ouais. tous les observateurs, ouais, on bon, se hein. dit... Euh, Dijon, qui est pas non plus à foudre de guerre, tu perds 5-0 là-bas, bon, bah compliqué mmh. de, de démarrer 2020. Et ensuite, il y a le déclic contre Monaco, victoire 3-1, et ça enchaîne contre Dijon, justement, cette fois à domicile. Mmh. La victoire à Nice, qui pour moi a été très importante, aussi bien pour l'équipe que pour les supporters, parce qu'on sait là-bas mmh. les rivalités dans le sud. Angers, et puis même à Rennes, hein. ah, tu as, oui. as, as eu un bon match euh, le week-end dernier à Rennes Malheureusement un but euh, concédé dans les dernières minutes, mais euh, après une très bonne euh, très bonne prestation. Et ce but de Nolan Roux, c'est justement la transition vers la deuxième partie. Cet été, on s'est rendu compte des lacunes qu'il y avait au Nîmes olympique. C'est-à-dire que c'est le seul ce club de Ligue 1 qui n'a pas de cellule de recrutement à proprement parler. Oui. C'est Le tiers a été corrigé, donc avec l'arrivée d'un directeur sportif euh, cet hiver, très intelligent, qui a un réseau, alors pas un réseau typique des champions, mais qui a un réseau de bons joueurs dans mais des championnats bien précis qui mmh. marche, donc c'est pour ça que de notre point de vue quand on s'est posé la question euh, voilà, qu'est-ce qu'on va dire à propos du Nîmes Olympique on est plutôt conscient parce que la dynamique actuelle fait plaisir à voir et il est mmh. important de dire aussi que ce week-end et tu nous l'as dit, hein, les supporters Nîmois sont connus pour être des fervents supporters qui n'ont jamais rien lâché, il y a le match contre Marseille qui peut vraiment être le déclic pour la deuxième partie de cette deuxième partie de saison et si, et je vois honnêtement les Nîmois faire un bon résultat contre Marseille on pourra considérer que c'est un des clubs qui va réussir à se maintenir dans cette deuxième partie Moi, de j'y
2: reviendrai après, mais je ne suis pas d'accord.
3: À propos du maintien ouais. ou à propos de, du match de ce week-end du,
2: du, bah, du coup, du match de ce week-end, euh, le, le calendrier de, de Nîmes, il est quand même compliqué d'ici la fin de la saison. Tu dois avoir va... fait une super saison, enfin une super, euh, on, on va on, dire, on au mois de février. ouais. Là, il y a des déplacements qui arrivent d'ici la fin de la saison. Y, tu dois quand même aller à Metz, à Amiens, qui vont être tes concurrents directs. À Nantes, à Lyon. Euh, tu vas à Lyon, qui doit jouer sa quatrième ou sa troisième place. Et tu reçois le PSG ouais, avant tu vas, dernière tu vas, journée. tu vas à Brest, jamais facile d'aller là-bas. En plus, c'est, je pense que c'est à l'opposé de, de là où ils sont. Euh, tu ouais, reçois... dernier de la saison. Ouais, c'est ça. Après, t'as Paris, tu vas jouer Paris. On sait jamais quel Paris. Tu vas jouer Lille, qui va avoir à jouer...
0: Paris, ça. tout va dépendre de, après les matchs de Ligue ouais, des C'est mais, mais le, le dernier quoi. match à domicile.
1: Hein Paris, c'est la dernière journée. Ça sera à domicile. Et puis, on sait que Paris, à la dernière journée, ils ont souvent tendance à à lâcher entre guillemets, un peu les matchs, et puis surtout que là, ça sera avant l'Euro, donc je pense qu'ils vont pas mettre forcément la grosse équipe, donc après, on verra non, mais... bien, on en est encore loin. mais
2: En tout cas, avant ça, tu vois, tu as des déplacements chez tes concurrents, ouais, ouais, tu as des déplacements chez des clubs qui ont vraiment beaucoup de choses à jouer, je pense à Lyon, je pense à Lille, euh, tu vas jouer euh, contre Montpellier aussi, oui, c'est mais... un match particulier, je pense vraiment que par rapport à ce qu'ils ont fait, euh, l'état de forme, etc., je suis pas d'accord. 18 Moi je suis Non non, bah je pas... suis pas d'accord
3: Constant parce que là tu parles de Nîmes. Il faut regarder aussi les autres. Tu en as un déjà qui est d'office ouais. relégué, Toulouse. Ensuite, ça va jouer Dijon-Amiens, Nîmes a été gagné à Nice, a gagné à domicile contre mmh. Monaco. Et à ce moment-là, je suis désolé, avant le match, tu n'aurais pas vu les Nîmois les gagner à Nice. Sachant que Nice, en plus, revenait bien, commençait à avoir une attaque mmh. avec et euh, Dolberg assez intéressante. Ils vont gagner 3-1 là-bas. Il y a quelques jours... Hier,
1: sans... jusqu'au rouge, euh, jusqu rouge, on fait jeu égal. Euh, Exactement. Kren, Dans
3: les dernières minutes, un hein, but de Niang, Voilà, ils ouvrent le score très rapidement. Derrière, ça joue quand même relativement bien. Le fond de jeu des Nîmois et les recrues de cet hiver, pour moi, tendent à l'optimisme. Ensuite, oui, effectivement, mmh. si tu t'en tiens au calendrier, c'est peut-être l'un des clubs qui a le calendrier le plus difficile, mais ils peuvent aller faire des résultats à l'extérieur. À domicile, c'est très mmh. solide. Il suffit qu'ils prennent trois points contre Marseille ce week-end. Ils basculent tout de suite mentalement ouais, dans une, perde, une fin de il saison. Suffit il suffit
2: qu'ils perdent à Amiens juste après, enfin, quelques matchs après. Et je tu... les vois pas,
3: je les vois pas perdre à Amiens.
2: En fait, moi, bah, je, vois ouais, je vois Amiens jouer, à Amiens. je les vois perdre à Amiens. Le problème,
0: c'est si le les faux pas, en fait, que tu fais, parce que derrière, c'est très serré. C'est pas les matchs que tu gagnes, c'est surtout ne pas faire ces faux pas-là qui sont très très compliqués après, après à pouvoir euh, gérer.
3: Dans, dans ton prévisionnel, euh, je pense que les Nîmoines n'avaient pas prévu de faire quatre victoires de suite. Là, ils sont conditionnés je pour sais. une fin de saison à enjeu. Honnêtement, le, le, le fond de jeu, les recrues, il euh, y a quand même d'excellents joueurs. On parlait de Philippe Otto tout à l'heure qui commence à, à revenir. Ferrat, euh, Nolan Roux qui commence à marquer.
0: Que qu qu style qu Bernardoni. Pardon.
3: Bernardoni qui fait un super match à Rennes. Voilà, euh, on, on a fait pas mal de reportcasts et j'invite nos auditeurs à aller à les, les écouter sur des clubs dont, dont on évoquait des difficultés bien plus importantes. saint étienne par exemple. saint étienne qui
0: n'arrive toujours
1: pas à gagner. Nîmes Différent, est dans Saint-Étienne bonne...
0: Les ambitions sont, sont différentes. L'ambition, par exemple, de Nîmes, pour toi, en tant que supporter, en début de saison, c'était quoi, quoi, en fait
1: ah bah c'est le maintien c'est là. tu 17 tu me dis ça au mois d'août je signe tout de suite quoi.
0: surtout vu les joueurs que tu perds quoi tu
1: perds des Banga très bon joueurs de léguin, quoi bien, bien sûr Banga et tu... puis pas, c est c est pas, pas, Ferry, tu perds tout ton milieu c'est ça et puis c'est pas comme si on, on comment dire on les avait perdus en, en vendant Savanier 15 millions Banga 10 millions c'est que ça a été les les soldes à Gogo euh, toutes, les, toutes les semaines on voyait en un fait, joueur et encore et pire euh,
3: euh, Sav Sav qui part euh, chez l'ennemi enfin, ah bah, ouais, moi de mon point de vue d'amateur de football ah ouais. j'ai vraiment pris ça comme une trahison à ce prix là ah
2: bah, chez ouais, l'ennemi il est de Montpellier c'est totalement particulier
1: mais c'est même s'il est de Montpellier pour nous on l'a vécu comme une trahison parce que tout simplement quand on le récupère dans l'Avignon à l'époque avant ça Montpellier l'avait pas conservé au centre de formation, il avait été un peu jeté comme un mal propre. et puis on le c'est grâce à nous entre guillemets aussi même si on est en Ligue 1 grâce à lui aussi, ben on le sait nous qui l'avons exposé, c'est nous qui l'avons fait le joueur qui qu est devenu et donc en fin de saison quand il y a eu les premières rumeurs, on voulait tout ce qui reste et à la fin je me rappelle du dernier match contre Lyon euh, au Cossière, où il a une discussion avec une discussion pardon avec euh, certains supporters où tout le monde lui voilà, le, lui demande de surtout pas faire ça et on sait très bien aussi qu'il a eu des offres euh, autres que Montpellier des offres européennes et qu'il a préféré ben voilà il a préféré à Montpellier après voilà ouais, c'est ouais, mais je
2: l'attaque je comprends euh, et moi je suis supporter d'un autre club donc je, je comprends ton, ton point de vue après il est vraiment rentré parce qu'il voulait être près de sa famille enfin un, ouais, mais, euh... oui il y a certaines raisons non qui non, non mais vois, à à, à, non non mais à l'étranger il y avait des offres avec plus d'argent donc euh, typiquement euh, c'est pas celui que j'attaquerai en, en revanche quelqu'un par exemple même non, si on, on attaque un pas Savagnier
3: non mais on attaque pas Savagnier on attaque euh, l'esprit le, du football qui a été bafoué en tant que supporter ni moi là justement euh, on on est en train de se poser la question en début d'année qu'est-ce que tu aurais fait moi, je signe pour le maintien. Bon, eh ben, non, tu regardes les forces en présence et tu vois que certains de tes joueurs qui t'ont permis l'année dernière de faire une belle saison sont pas partis par la grande porte. Bon, bah, moi, en tant que
2: supporter, puis, je y... peux comprendre que ça me laisse. Et puis, même les jokers ah un ouais. peu de l'année dernière, les bobichons, les bozocs, etc., qui auraient pu finalement faire ah, la succession, même eux, tu les perds.
1: Mmh. Il y a certains départs comme bozocs qui sont vraiment incompréhensibles Exactement. puisque tout simplement, c'est quand ah, Ali c'était pas un souci puisqu'il était en fin de contrat, il a pas voulu prolonger. OK. Au revoir, merci. Mais Bozoc, il, il y avait pers plus personne devant et on, on l'a laissé partir à Lorient pour 300 000 euros. Ouais. 300 000 et il euros. Fait, il fait une
3: donc ouais,
1: ouais. Et donc vraiment, il y a eu et puis Bobichon même pas j'en parle puisque même Blacard a été euh, très énervé de le voir partir tout simplement parce que Bobichon il touchait 4 000 euros à Nîmes et euh, Angers est venu en, en lui proposant bien plus et il est parti alors que Nîmes avait simplement à lui revaloriser un petit peu son salaire et il serait resté je pense. Et, et tout a été mal géré cet été et le, le vrai faux départ de Boissy en plein, en plein mercato enfin, ça a été vraiment du n'importe quoi et ça, ça, ça a empathie sur vois, la, la on, première saison. On, on,
3: on va revenir sur justement l'absence de, de, de cellules sportives à Nîmes euh, beaucoup de, de supporters en début d'année lorsqu'on faisait les bilans de fin d'année et puis les prévisions expliquaient que cette année il fallait absolument se structurer parce que l'année dernière tout le monde était dans l'euphorie euh, t'avais euh, attends début d'année au mois d'août tu bats Marseille enfin moi je me souviens un peu de cet élan de sympathie que, que, que les gens avaient pour Nîmes euh, ouais. alors que sur la fin de saison tu avais quand même des premiers signes d'alerte et Malgré tout, cet été, ils ne se sont pas structurés. Et enfin, enfin, ils ont compris l'importance d'agir comme un club professionnel de ligue 1. Et tu vois, les, les, les résultats sont tout de suite là. Et, et dans, et dans
2: l'esprit de Nîmes aussi, tu vois, c'est quand même une ville assez chaude où les gens sont, sont soudés euh, tout autour, très agressifs, euh, typiquement sur le terrain, etc. Il y a deux choses c'est que tu perds Boissier cette année, euh, et, et c'était pas, alors que on, Nîmes était admiré finalement pour ce genre de valeurs. Ils ont quand même perdu, je crois fin novembre ou début ou début décembre, tu perds euh, l'une de tes têtes pensantes. Honnêtement, mmh. euh, fin décembre, pendant le mercato, je pensais vraiment que Nîmes et Toulouse, ça allait être pareil, quoi. Et je suis agréablement surpris ouais. par la qualité de la qualité de ce qu'ils font aujourd'hui.
3: Eh ben, tu vois, mmh. si on reprend euh, ton intervention au début où tu tu émettais quelques doutes et quelques un scepticisme assez avancé, bah là, tu vois, je suis heureux de de, de te faire reprendre conscience que justement Nîmes, à travers ses recrues et le niveau de jeu proposé objectivement mmh. je pense va s'en sortir alors même s'ils font 18e Et... ils font barrage je suis plutôt confiant je suis plutôt confiant on a Et... fait des reportcasts beaucoup plus inquiets
1: et puis pour pour revenir à cette situation au moment de au moment du mercato on va dire au moment où on était à la rue complet avec Toulouse justement je voyais j'écoutais souvent des émissions je voyais les, les spécialistes qui quand ils parlaient de la lutte pour le maintien qui disaient que Nîmes et Toulouse c'était quasiment acté etc ils nous mettaient dans le même panique que Toulouse et justement moi et je pense que beaucoup de sportifs à moi même si on était désabusés on en avait marre on était vraiment au bout du rouleau on se disait toujours en faux de nous on se disait on s'est toujours dit qu'on n'était pas comme Toulouse que justement à Nîmes il y avait ce, ce truc qui fait qu'on avait toujours cet espoir. On s'est dit qu'au mercato d'hiver, on allait, on allait, euh, voilà, peut-être faire changer quelque chose. Et puis qu'il y avait toujours cet espoir, cette envie d'aller chercher quelque chose, et qu'on allait rien lâcher, qu'on qu n'allait pas faire comme Toulouse, qui, ben, Toulouse, depuis, c'est, voilà, a dégringolé et maintenant c'est fini pour eux. Et voilà, et au final, ça s'est passé. Il y a eu ces quatre victoires qui font que maintenant on est de retour dans, ben, on est de retour dans la lutte. Rien n'est fait, évidemment, rien n'est fait, mais on est, on est dans la lutte et on va se, se battre jusqu'au bout. Du
2: coup, les résultats, ils ont été meilleurs, mais dans le jeu, dans les intentions, dans l'intensité, qu'est-ce que tu as vu de différent euh, depuis ah, ces derniers matchs Ça a
1: été un, un changement, mais euh, brutal, autant le changement de, entre l'année dernière et le début de saison, il a été brutal, mais là, c'était vraiment, c'était le jour et la nuit, euh, de, le, à partir du moment où on a eu les, les recrues, et particulièrement euh, Ben Raoult. Ben Raoult, il arrive en début de Mercato, puisque ben, Reda Amash, le nouveau directeur sportif, le, le ça a été facile pour le faire venir, il, a, il le connaissait, donc il a réussi à, à vite le faire venir. Donc Son premier match contre Reims, euh, premier match de l'année euh, 2020, il, en, il venait d'arriver deux jours avant euh, au club. Il est titulaire d'entrée et il change complètement le, le jeu de l'équipe. Il a métamorphosé le jeu parce qu'en fait, euh, bah, comme on l'a dit précédemment, au milieu, il y avait plus de création. Savani n'était plus là, Ferry n'était plus là, Bobichon n'était plus là. Il y avait plus, il y avait au milieu, il nous restait que des joueurs comme Théo Valls, comme Lucado, comme Fomba, qui sont pas des milieux créateurs, qui sont des récupérateurs, des relayeurs, mais qui vont pas créer des espaces, qui vont pas, euh, qui vont pas faire des, des différences. Et, et avec Ben Raoult, c'est ce qui nous manquait. Et il a été, euh, excellent sur ce premier match contre Reims. Il marque d'ailleurs un, un magnifique coup franc et dans le jeu ben voilà il a su il a su euh, créer des espaces ça a joué entre les lignes il, il donnait des bonnes passes pour les joueurs sur les côtés et pour euh, Real Park qui était en pointe et voilà, et ça a tout changé. Et puis après, il y a eu l'arrivée aussi de Nolan Roux et de, et de Moussa Kone. Et vraiment, le jeu a été totalement différent puisque maintenant, euh, avant le, le, Mercato, on jouait en 4-4-2 ou en 4-3-3. Et depuis l'arrivée de Ben Raoult, on jouait en 4-2-3-1. Donc avec Ben Raoult en, en 10, et c'est ce qui a, c'est ce qui a tout changé. Maintenant, il y a, il y a vraiment quelque chose. Il y a une création. Il y a quand quand on a le ballon, on en fait quelque chose, on est on est plus perdu, on ne on... euh, sait. Bien sûr, ah, c'est un, un jeu qui en fait. est
3: beaucoup plus euh, vertical, beaucoup plus construit. Euh, on ça. voit, hein, on ouais. voit même les coups de pied ça arrêtés dit, qui étaient une force euh, de Nîmes la saison dernière. Euh, t'as pas mal de buts qui mm. sont qui sont sur coups de pied arrêtés Et puis t'as aussi t'as as de la réussite, c'est-à-dire que quand quand les remplaçants mm. rentrent quelques minutes après, ça marque. Non non, mm. honnêtement, euh,
1: les, alors, mm. on
3: va pas dire que les voyants sont au vert côté Nîmes, mais ils sont au moins à l'orange quoi.
1: Mm. C'est plus. En fait, c'est un ensemble de tout ce qui n'a pas marché en, en première partie de la saison, les coups de pied arrêtés. Il ben, y avait plus de tireurs qui, qui tiraient bien les coups de pied arrêtés. C'était un désastre. Il y a le la niveau réussite, on était vraiment. Il y avait souvent des décisions par rapport à la VAR, etc., qui étaient contre nous. Et depuis ben, janvier, il y a tout qui s'est inversé. On a eu quelques décisions favorables. On a eu, euh, on a des coups de pied arrêtés enfin ben tirés ben, par Ben Raoult, justement. Donc euh, voilà, il y a tout vraiment qui est en train de changer. Après, bien sûr, rien n'est fait, mais au moins on va, on est, à, on est à la lutte et on va rien on va lâcher.
2: Selon toi, tu devais faire un pronostic sur d'une part la position de Nîmes en fin de saison et ceux qui descendraient. Tu verrais quoi
1: Pour moi, on descendra pas directement. Pour moi, ça sera Toulouse et Amiens qui, voilà, Amiens, je les vois là déjà. Il y a un petit matelas, 5 points d'avance. Donc pour moi, Amiens, ça va être trop juste. Et après, pour moi, ça va être compliqué quand même. Ben, je sais pas en fait si on va réussir à sortir de cette 18e place, parce que Dijon, depuis quelques semaines, ça joue vraiment bien, ils sont pas mal, même si ils ont perdu Chouillard et Benza sur blessure. Donc, je, pour moi, ça va être un duel avec Dijon et, et Metz. Mais pour moi, avec les matchs à domicile qui nous restent, ou à domicile, il faudra, de toute façon, il faudra qu'on qu prenne le maximum de points. Euh, ben, je pense qu'on va, on peut, on peut espérer, la 17 septième place. il y compliqué.
3: a un Mess dans quelques journées, qui va être très, très important ouais, là, pour les Tout le
1: monde va jouer, en
2: fait,
3: ça. là, dans les, ah oui, là, là, de, là direct, de toute façon, là. pendant les, pendant les, pendant, Putain, pendant les prochaines les semaines, t'as Saint-Etienne, t'as Dijon, euh, t'as Amiens, ouais, ouais, ouais. t'as Nîmes, ouais. même Toulouse, hein, malgré tout, même si on sont au fond du trou, non, mais ils vont descendre, mais je pense que, ils vont pas, lâcher les matchs. C'est-à-dire que Toulouse il va falloir aussi aller gagner chez eux. Voilà. Il y a, mmh. y a pas mal, il y a pas mal de matchs qui vont être très intéressants mmh. à suivre.
1: Ça va être un et puis, une belle parti. Là, ce qui nous, c'est clair. Et puis, bon, après, je pense pas que Saint-Etienne sera à la lutte, mais il y a Saint-Etienne qui est pas si loin aussi, donc. Oh, euh, tu sais, ouais, là, c est, c est, tu regardes le contenu des matchs.
2: Non, euh... non
3: mais là, t'as, t'as, un Lyon-Saint-Etienne euh, le week-end prochain. Euh, si Saint-Etienne ne l'emporte pas et que Nîmes va faire un résultat contre Marseille, mmh. euh, honnêtement, euh, tout ouais, se resserre, ouais. hein. Tout se resserre en bas, Saint-Étienne est encore engagé en, en coupe de France, euh, donc tu sais pas ce qui peut ouais. se passer.
1: Et puis ce qui est bien, ce qui est, ce qui est, ce qui nous a remis dans la course aussi, c'est le fait de ben, cette série qu'on a fait et cette série qu'on a fait face à, fin, fin, pardon, face à des équipes entre guillemets moyennes. On a battu euh, donc Reims, on a battu Monaco. Bon, pas moyenne, mais voilà, on a battu euh, on a battu Angers. Angers, on est allé gagner à Nice et c'était très important de faire des résultats avant ces deux matchs là où on a été à Rennes et où on va jouer Marseille, qui sont des matchs compliqués. Donc vraiment, c'était très important de prendre des points avant. C'est ce qu'on a fait. Et voilà. Et après, je pense qu'on a eu aussi cette libération en gagnant à Nice, puisque ben on n'avait pas gagné à l'extérieur encore. Donc peut-être que ce match à Nice va servir de référence. Et pour les prochains matchs, notamment les matchs face aux concurrents directs à Amiens, et à Metz de, bah, de faire des résultats là-bas.
2: Et justement, dans, le, dans les quatre matchs, hein, celui que tu n'as pas donné, c'est la victoire contre Dijon. Et celle-là, elle est très importante aussi. C'est une victoire comment assez un à six
1: ouais, points. C'est ça. ça, parce qu'au bah, moment du match, on était à 6 points de, de Dijon. Donc, euh, c'était vraiment un match coup Soit on gagnait et on revenait, soit bah, en faisant nul ou une défaite, c'était un très très mauvais résultat et c'était quasiment. Euh, pas, pas fini mais mais voilà c'était très très compliqué pour nous et on a su le très bien le gérer on le commence très bien en marquant très rapidement et on a su les étouffer les empêcher de de jouer et voilà et on a, on l'a emporté et, Dijon l'a dit d'ailleurs avant tel match
3: son... il l'avait dit que c'était une défaite qui leur faisait extrêmement mal parce qu'en plus de perdre contre un concurrent direct ils s'étaient rendu compte que Nîmes était dans un tout autre état d'esprit pour cette deuxième partie mmh. de saison et ils se sont rendu compte que voilà ça revenait très très fort derrière le couteau entre les dents quoi bah quand tu vois ouais, Camien par bah, exemple a gagné un point contre Paris voilà le, le championnat est loin d'être fait hein c'est pour ça que euh, on parlait de Saint-Étienne euh, honnêtement euh, Saint même Saint-Étienne euh, moi je suis pas rassuré on l'a évoqué ouais, ouais. il y a quelques semaines ouais. tout ce que je vois que Nîmes aussi... joue bien et enchaîne les bonnes performances donc euh,
1: voilà. ce qui peut faire euh, la différence euh, par rapport aux autres équipes euh, au match euh, par rapport au match à domicile je pense c'est le l'atmosphère des Costières parce que bah Exactement. par rapport à par rapport à Amiens et Dijon sans leur manquer de respect c'est pas des des grosses grosses ambiances et du coup je pense que avec euh, bah, l'atmosphère des Costières ça peut être vraiment un un plus quand on voit contre Monaco euh, les rouges qui prennent je pense que le public notamment sur la, la latérale la tribune sud qui est à côté de ben bah, ça ça y joue beaucoup ils sont tout le temps des' qu'il y a une faute à, à à crier à se lever donc je pense que là, ça joue sur les joueurs euh, et les joueurs adverses aussi donc euh, voilà ça va être un atout et un, quelque chose d'important pour la fin de saison
0: ah, parce qu'il y a beaucoup d'équipes Pris des rouges contre, contre Nîmes d'ailleurs. Qui avait d'MAP s'en souvient. Notamment. Au niveau de, de l'entraîneur, jamais vous avez douté de, de votre entraîneur, même quand ça allait mal en début de, de saison
1: Jamais, parce qu'en fait, euh, Boulacard, j'ai envie de dire, c'est comme s'il avait une, une unité euh, à Nîmes. Quand il reprend le club en, en 2014, on était. Euh, au fond du trou, c'était la fameuse saison des, des moins 8 points. Et euh, il reprend le club On est en novembre. En décembre, on était à 10 points du 17e. Et au final, on fait une deuxième partie de saison dingue. On finit deuxième sur la phase retour. On, on fait une, une saison incroyable. Et on finit 14e de Ligue 2 en ayant, en ayant été à moins 8 au départ. Et depuis, bah, ça a été que des saisons incroyables. Il a complètement métamorphosé le, le club et l'équipe. Et c'est en grande partie grâce à lui, si on en est là aujourd'hui. Et en première partie de saison, justement, la majeure partie des supporters, il y a quelques-uns qui, qui le critiquaient, mais c'était vraiment une minorité et des supporters qui, je pense, n'étaient pas forcément là euh, au tout début. Et, euh, ben, en première ce partie de saison, se sont un peu en bourgeoisie. Et... Voilà, c'est ça, exactement ça. Et, euh, et du coup, ben, personne n'a douté parce qu'en fait, tout le monde savait, tout le monde avait, avait vu ce qui s'était passé cet été, comment le club avait été euh, géré cet été, ce qui s'était passé, etc. Et tout le monde, du coup, savait que c'était pas la faute euh, du tout de, du coach et, et heureusement, j'ai envie de dire qu'on l'a pas, euh, qu'on l'a pas viré parce que ça aurait été pour moi une très grosse erreur. Et voilà, c'est l'homme de la situation et vraiment ça tu, reste toi.
3: Tu vois, Brice, c'est hyper intéressant parce que justement, les clubs qui généralement jouent le maintien, bah voilà, on l'a vu à Toulouse, beaucoup de changements d'entraîneurs et pourtant, c'est pas, bon. et, et, pas bon. Et tu as des clubs comme Dijon, Amiens, Nîmes qui n'ont pas encore changé d'entraîneur et qui arrivent à s'en sortir par le jeu alors que saint étienne qui a Tripuel, au début, bah, tu as le petit électrochoc et là, c'est en train de plonger. Donc mmh. comme quoi, parfois, être fidèle à ses idées, à son groupe, et au lieu de changer d'entraîneur, mmh. ajuster avec des recrues intelligentes, avec une structure sportive adaptée. Et faire confiance. Faire confiance, bah, mmh. tu vois que les résultats, tout de suite sur le terrain, s'en ressentent.
1: Et puis aussi par rapport à Black Car, ce qui est, ce qui a été important, c'est que d'une part, le, les supporters ne l'ont pas lâché, mais aussi les joueurs, les joueurs, ils ont, ils ont toujours été derrière, derrière Black Car. Il y a, il y a une, une relation particulière entre certains cadres comme Ripard, Briançon. Théo Vaz, Paquet, qui, qui, sont là depuis le début avec lui et qui ont tout vécu avec lui et qui, il faut savoir que de base, Blacar, de c'est un formateur. Il était à la formation avant de, d'être entraîneur et du coup, il a connu à la formation ces joueurs-là, que ce soit Briançon, que ce soit Ripart, à la couche aussi. Et du coup, il y a une relation très particulière avec eux et, et ils ont toujours été derrière le coach. Ils l'ont jamais lâché et aujourd'hui, voilà, c'est, c'est récompensé.
3: Bon pronostic pour la fin de saison. 16e?
1: Allez, on va dire, euh, 17e, on va
3: dire. 17e. Bon, c'est noté. On, on fera le bilan à la fin
1: de la pas saison.
0: Trop, pas trop gourmand, mais ouais. très bien. Sache
2: ouais, que, ans, sache bon que ouais. le, le PSG a beaucoup joué euh, en dernière journée contre des clubs qui jouaient le maintien, notamment Caen deux fois de suite. Et, on mmh. et, et jamais, pas, on fait un, jamais, répondre. ouais, jamais le, un club n'est ouais. descendu en jouant le PSG en dernière journée. Donc euh, c'est ce que je te souhaite en plus Espérons de bonnes que,
1: que Ça nous sourit.
0: Bon, Après bon, ça... la
1: fin de saison, la fin de saison, je juste fini là-dessus, mais la fin de saison, elle, elle me donne un peu d'espoir parce que ben. Bah, on va on verra ce qu'il en ce qui en sera à ce moment-là bien sûr c'est très très loin encore c'est utopique mais euh, la la l'avant avant dernière journée on va on on va à Toulouse on va euh, Toulouse à mon avis qui sera condamné et ouais. puis nous je pense qu'on fera un déplacement assez massif selon la situation donc je pense que ça va être un match voilà qu'on va vivre et qu'on va essayer de de gagner euh, et le dernier déplacement de la saison je, je sais pas le dernier match à domicile avant Paris mais le dernier déplacement de la saison c'est à Brest et Brest à mon avis ils seront déjà sauvés donc entre guillemets un peu en vacances donc il y aura peut-être moyen d'aller chercher un, un point là-bas et après du coup bah, cette réception de Paris comme on en parlait euh, juste le, avant ouais, le le
2: Paris juste avant sa de demi-finale de Ligue des Champions ça va être compliqué
0: non juste
3: avant sa finale <rire> Ce sera juste avant sa finale c'est le donc,
0: la semaine qui précède la finale de Ligue des Champions tu as remarqué que je suis entouré de parisiens de supporters <rire> parisiens voilà <rire> L Amateur de football. Je ne veux pas relever ça. Pas de ça. Montpellier, ça va. Non, ça va. Marseillais pour ma, pour ma part. Euh, merci beaucoup en tout cas. On rappelle que tu viens du, donc du site Inside Nîmes qui s'est relancé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce que vous allez faire là, dans les prochains jours
1: Alors euh, en fait, euh, une, vous m'entendez bien Ouais, ouais. Euh, Inside Nîmes ça a été euh, comme tu l'as dit relancé il y a quelques jours en fait c'est un média euh, numérique sur le, sur le club il a été lancé donc euh, en fin de saison dernière on était 5 et c'était un peu voilà pour faire euh, pour faire un peu de contenu, de faire des articles. On a fait des, des analyses euh, chaque semaine, dès qu'on jouait une équipe, on faisait l'analyse de l'adversaire l'avant-match. Euh, Lorsqu'on allait, euh, quand, lorsque l'un de nous allait en déplacement, euh, il faisait euh, le compte-rendu du déplacement, comment ça s'était passé, l'ambiance, le trajet, etc. Et, euh, et aussi, on a fait quelques vidéos avec euh, les joueurs, on faisait des vidéos, euh, des interviews, on a fait une interview, on a fait des Fast and Curious. Donc on avait fait Théo Valls et Gaëtan Paquiez en Fast, and, en Fast and Curious. Donc voilà, c'était un peu un contenu... Euh à la fois euh, ludique, quelques quelques jeux aussi euh, en ligne sur les réseaux sociaux, c'était du euh, contenu ludique aussi sérieux et voilà c'était un peu pour euh, bah, pour euh, comment dire euh, parler de la vie du Nîmes Olympique et donc là on revient avec euh, parce qu'il y a eu quelques quelques faits qui ont qui ont donné lieu à la à pour euh, momentanément de, du site des activités mais là on revient avec un, un effectif plus nombreux plus nombreux pardon on est désormais une dizaine et euh, donc ça va être un contenu sur Twitter euh, un peu Instagram et on va essayer aussi de développer un, un contenu YouTube avec euh, certains, pourquoi pas, des vlogs sur les déplacements, euh, certaines interviews, pourquoi pas, ça. de joueurs, de, de sur les jeunes aussi. Mmh. Euh, on va toujours continuer euh, l'analyse qui était un peu le, le la très principale chaque semaine de faire l'analyse sur l'adversaire. Euh, on va faire aussi des points histoire en rapport avec le club logique, donc on va faire des voilà certains faits marquants qui ont, qui ont été importants dans le club, des faits historiques, euh, on va faire donc comme je l'ai dit, rubrique sur les jeunes, sur euh, les joueurs en particulier, ça va faire un focus sur un joueur euh, à un moment, euh, et ensuite bah, l'animation euh, de com des comptes euh, sur les réseaux euh, Twitter et Instagram surtout, et, euh, et voilà. et Ouais,
3: bah c'est aussi... c'est <rire> bah, ouais, ouais. ce sera un vrai site complet sur l'actualité du Nîmes Olympique aussi bien Voilà, au c'est ça. De... En... ça en fait, on va essayer de news, photo, vidéo, c'est c'est
1: excellent. C'est ça, en fait, on va essayer de avec euh, avec les, les autres membres, on s'était dit qu'on voulait vraiment repartir sur quelque chose de de sérieux avec un contenu euh, vraiment euh, actif et et euh... Actif tout simplement. Donc voilà, on va essayer de s'en tenir à ça, et ça sera très bien si on arrive à s'en tenir. Et voilà, en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour y arriver, pour euh, proposer quelque chose d'intéressant.
0: Et le Nîmes Olympique vous suit dans ce projet ou pas
1: Alors, euh, vous avez des contacts avec eux bah, Ouais, ouais. En fait, on a le contact avec le, le CM, hum. et euh, parce que le CM, il est aussi, ouais, il s'occupe de tout, tout ce qu'il y a autour de la communication. Et il euh, y a, y a on, on prend contact avec lui quand on veut interviewer un joueur après un entraînement ou, ou, un, ou, ou quoi que ce soit. Et souvent, il est assez, euh, voilà, il est pas, il voit que le contenu est sérieux, il voit qu'on n'est pas là pour pour rigoler entre guillemets. Du coup, il est assez ouvert avec ça. Donc, quand on lui demande assez en avance, une à deux semaines en avance, et que et qu'il voit qu'on est, voilà, qu'on est sérieux, il nous il nous laisse. Il n'y a pas de vraiment de souci, sachant qu'aussi les joueurs son, on a essayé de garder à Nîmes cet esprit un peu famille et cet esprit qu'on avait en Ligue 2. Donc, c'est pas très, très difficile d'accéder, de, de voir les joueurs, etc. Ils, sont, ils restent assez accessibles. Euh, donc, euh, voilà, c'est assez facile.
0: Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour euh, avoir accepté l'invitation pour ce reportcast sur euh, le Nîmes Olympique. On te retrouve donc sur euh, Inside Nîmes. C'est inside Nîmes, c'est ça C'est ça. Et toi, c'est arrobase.
1: Mba, STBZ.
0: Eh ben, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, merci à, vous. à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous lâcher quelques petits commentaires sur la saison de, du Nîmes Olympique, savoir où, d'après vous, est-ce qu'ils vont terminer. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. À la prochaine. Ciao. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.